0: Nothing compares to you. Niets kan zijn naam toppen. Niets kan boven hem uit. Als je een, een erepodium verzint. Met 1, 2, 3. Dan staat Jezus helemaal bovenop. Alleen er is geen 2 en 3. Eerst er niet. Je hebt alleen nummer 1. En dat is Jezus. En als we die in ons leven ook die nummer 1 zetten. En als we die 2 en 3, als we die nou eens afzagen. Als we die nou eens wegdoen, Als we daar niet telkens naar teruggrijpen, grijpen. Dan grijpen we ook niet telkens naar verlies. Dan grijpen we ook niet telkens naar lijden. Dan grijpen we ook niet telkens... naar ongeloof. Naar twijfel. Alleen grijpen we naar de nummer één. En dat is Jezus. Hij heeft het gedaan. Er is niets anders. Zonder Jezus ben jij niks. Zonder nee, Jezus ben ik niks. En we zien het aan de resultaten als we zonder Hem gaan. Dat wordt niks wat Ellen zei. En met Hem is niets onmogelijk. Naam boven alle namen. Jezus is jouw alles. is mijn alles. En wij zijn zijn gemeente. En hij is hier. Deze morgen gaat u u aanraken. Je mag verwachten. Je mag openbaring ontvangen in je leven. Op welk punt je dan ook maar nodig, dat nodig hebt. En je mag verwachten deze morgen. Niet van mij. Niet van de worship. Maar door de geest die daarin werkt. Hij is een geest gegeven aan jou en aan mij. En die is in ieder van ons gelijk. Maar die is daar niet om op een luie stoel te liggen. Die is daar om ons op te wekken. Hij is daar om ons op te wekken. Hij om ons op te bouwen. En hij is om ons te laten zien wie God is. Want dat zegt de Bijbel. Wie weet wie God is dan zijn eigen geest? En die geest hebben wij ontvangen. Wij hebben geen geest ontvangen om weer bang te zijn. Wij hebben geen geest ontvangen om weer verslagen te zijn. Wij hebben geest ontvangen om te overwinnen. En alles wat wij meemaken in het leven, wat er tegenspreekt, moeten we gewoon wegdoen. Het is, het gebeurt, maar het staat in strijd met zijn naam. Het is een truc van de duivel om daarin te gaan geloven. Wat ik zie, dat is waar. Nee, dat is niet waar. Jij bent helemaal nieuw. Jij bent van een andere dimensie. Jij bent van een geestelijke dimensie. En geloof, in zijn naam, gaat het manifest maken in je leven. En niets anders. Niet jou proberen, niet jou je best doen... Niet jouw bijbelkennis. Geloof in zijn naam. Dat is het enige wat het in jouw leven waar gaat maken. Willen we dat? Of niet? Amen. Als je in de maatschappij kijkt, hebben mensen hebben posities. En die posities, daarvoor, daar verwacht je dan wat van. Ik bedoel, minister-president. Of misschien wel de president van Amerika. Veel besproken. United States of America. De persoon. Die maakt allerlei emoties los. Ik heb hem niet zo goed, maar... Ik kan me dat bevoorstellen. Maar de positie maakt ook allerlei emoties los. En dat kweekt verwachtingen. En zo hebben we dat naar elkaar soms ook. Wat we doen in de gemeente, wat we doen in het leven. We denken dat we het allemaal al weten van elkaar. Maar dat is helemaal niet boeiend. Want er is maar één positie die toe doet. En dat is de positie die jij heeft in jouw leven. En die mag zichtbaar worden. Op alle fronten van je leven. Zullen we de eerste tekst er eens opgooien? Uh, of zetten? Lees maar mee. En in zijn uiterlijk, als een mens bevonden... heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd... en hem de naam boven alle naam geschonken. Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen. Alle knie, alle situaties die hij meemaakt... Alles wat je denkt van oeh, dat is een probleem. Het moet buigen voor zijn naam. Het moet buigen voor zijn naam. Dat is waar ons geloof op gebaseerd is. Op niks anders. Het moet buigen voor zijn naam. Alle knieën zou buigen van hen die in de hemel zijn. Die op de aarde en die onder de aarde zijn. Alle tong zou beleiden, zou beleiden. Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Dus als wij hem op de eerste plek gaan zetten. Als we dat gaan doen, dan eren we God. God komt aan zijn, eer, aan zijn eer als wij in geloof gaan wandelen. Als wij gaan geloven wie we eigenlijk zijn. Want het is niet iets wat jij moet worden. Het is wat je bent. En je mag erin gaan wandelen. En dat geeft God eer. Volgende tekst nog op. Hebreeën 1. Deze de zoon, de afstraling zijn heerlijkheid... en de afdruk van zijn wezen... die alle dingen draagt door het woord zijn kracht heeft na de reiniging de zon tot stand gebracht te hebben, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Zoveel machtiger geworden dan de engelen, als hij uitnemende naam boven hen als erfdeel heeft ontvangen. Wij zijn mede erfgenamen daarvan. Hè? Wisten jullie dat? Wie wist het wel? Oh, heel handig gaaf. Wij zijn erfgenamen. Wij zijn erfgenamen, wij delen mee in zijn overwinning. Dat hebben we net al gezongen. He has overcome, he has won the victory. Heeft hij voor jou en mij gedaan. En hij tilt ons naar die positie op. Hij tilt ons uit je ellende. Het is soms een keuze om daaruit te stappen. Het is onze keuze om te denken, wacht even. Ik heb een God die goed voor mij is. Ik heb een God die mij vrijgesproken heeft. Ik heb een God die geleden heeft van mij. Maar de Bijbel zegt van dat zijn streamen jouw genezing zijn. En ik zie allerlei dingen om me heen die daar niet mee stroken. Wat denk je dan? En wat zeg je dan tegen elkaar? Maak Jezus groot in die situaties. Maak Jezus groot in die situaties. Ga niet je situatie groot maken. Als wij, hoe vaker wij over situaties praten... hoe groter ze worden. Zelfs als zijn ze klein. We maken ze groot door erover te praten. We moeten over Jezus praten. En dan gaan die situaties weg. En dat is geloof. Dat is geloof manifest in je leven. Geloof dat tastbaar wordt in je leven. Genezen die tastbaar wordt in je leven. Hij heeft gegeven, al gegeven aan het kruis. Het is voorbracht. Het is niet voorbracht en er moet nog een stukje komen. Het is voorbracht en jij mag erin gaan bewegen. Het is een eer om hier te zijn. Mis je dat? Dat zou ik me vanochtend realiseren. Het is een eer om in zijn dienst te komen. Het is een eer om als zijn instrument gebruikt te worden. Beseffen we dat? Oh, we gaan naar de kerk, Jezus misschien ook wel. Het is een eer... Het draait allemaal om hem. Het draait niet om jou en mij. Het draait om hem. We maken onszelf belangrijk. Dat moeten we niet doen. Het gaat om hem. Hij komt op de eerste plaats. Op de allereerste plaats. Er is maar één plek en hij vult hem in. Niet jij. En dat mogen we gaan leren. Dat mogen we gaan doen. Stem je gevoelens af op zijn naam. Stem je gevoelens af op zijn waarheid. Niet op jouw waarheid. Niet op de wereldse waarheden. Het zijn leugens. Het zijn trucken van de duivel die afbreuk doen... Aan zijn offer. En geloof me, die ingang die zetten wij wagenwijd open. En geloof me, hij werd hem te vinden. En hij heeft nul macht... dan de macht die wij hem geven om erin te bewegen. En Jezus wil die deur dicht houden. Maar hij gaat nooit over jou heen. Jij moet zijn naam groot maken. Jij moet accepteren wat hij gedaan heeft voor jou. Dat is geloof. Dat is bekering. Dat is repentance. Nieuw in je denken worden. Jij bent helemaal nieuw... Het is ook raar om te bewegen alsof, alsof je niet gelooft of alsof je niet gered bent. Want je bent gered. En toen je gered werd, toen werd je helemaal nieuw gemaakt. Helemaal nieuw, nieuwe software. Nieuw denken. Dat brengt het geloof met zich mee. En, en, en ja, wat, wat heb ik dan te bieden, denk je misschien wel. Ik zit in de, in de, in de, in de ellende. Wat kan iemand anders nou aan mij hebben? En weet je nog hoe Jezus' discipelen zich uitzond? Hoe hij dat deed? Met niets. Met niets. Ze mochten nog een schuine onderbroek meenemen. Staat er letterlijk in de Bijbel. Geen tweede onder, het onderkleren staat er. Nou, daar moet je toch even niet aan denken in de woestijn. Hè? En, ik tenminste niet. Maar het was het wel. Maar die gingen uit. En die gingen op het woord van Jezus gingen ze uit. En wat staat erna? En God bevestigde het woord in een doen en laten. Elke keer als ze uitgingen. Hij bevestigde hun woord. Zijn woord. In hun. Dat betekent, je moet iets van jezelf meebrengen. Of je moet niet denken dat je iets van jezelf mee moet brengen. Je bent helemaal veranderd. En als je gaat geloven. En je gaat erin wandelen. Dan gaat God jou bevestigen. Dan gaat de waarheid worden van zoek mijn koninkrijk. En de rest wordt jou gegeven. Alles wat je denkt je nodig hebt. God weet het al. Je hoeft het bij wijze van spreken niet eens om te vragen. Hij weet het al. Hij weet de wensen van je hart. hij zegt, zoek eerst mijn koninkrijk, Want niet jouw wil staat voorop, maar mijn wil staat voorop. En dat is niet, iets dat is niet vervelend. Want mijn wil is mooier dan jouw denken. Mijn wil is hoger dan jouw denken. Want het is allemaal goed. Het is goed wat ik voor jou heb. En jullie kennen de gedachten die hij over jou heeft. Die zijn goed. Gods gedachten over jou en mij zijn goed. En dat is zijn wil dat we dat gaan geloven. Dan gaan we bewegen. We gaan handelingen lezen. Doet zonder bril, is goed hè? Zegen. Nee, nee. Handelingen drie. Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van gebed. Het negende uur. En een man die vanaf de moederschoot kreupel was werd hij heen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort die de Schone genoemd wordt... om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel binnengingen. En toen hij Petrus en Johannes zag... op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan... vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei... kijk ons aan. En hij hield het oog op hen gericht... omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen... Van Peters en Johannes wordt ook gezegd, van Peters met name, dat zijn schaduw, als hij voorbij kwam, de mensen genezen werden. Als zijn schaduw te mensen viel. Zijn geest was daar volop aanwezig, omdat ze wandelden, niets hebbende, alleen de naam van Jezus. En je zag ook dat ze in autoriteit wandelden ermee. En ze waren niks. Ze waren niks. Het staat verderop in de handelingen staat, ze zagen ze, ze hoorden ze. En de geleerden dachten van, jeetje, we zijn een stelletje ongescholden. Want zo stonden ze bekend, ze waren niet geleerd, ze hadden niks. Dat was alleen het woord van Jezus. En daar gingen ze. En daar spraken ze die man aan. op een manier dat het heel duidelijk was dat, ze, dat hij wat ging ontvangen. En die man die dacht echt niet dat hij op dat moment. dat hij opgetild zou worden. Want hij zat daar voor een liefdeoffer. voor een aalmoes zat hij daar. Voor geld. Misschien een brood. En Jezus gaf hem iets veel mooiers. Door de boldness. door de, door de stoerheid van die Petrus en Johannes. door gewoon de kracht die ze ontvangen hadden, en het besef dat ze dat ontvangen hadden... en dat ze het toepaste. Ze pasten hun geloof toe. En dat mogen wij ook in ons leven gaan doen. Wij mogen ook situaties gewoon bij de hand pakken. Pakken, en als een goede situatie is, hou hem vast. En als het een rot situatie is, dan smijt je hem weg. Dat mogen wij doen. We gaan even verder. Uh, ja. Petrus zei echter, zilver en goud heb ik niet... Maar wat ik heb, dat schreef ik u. En het is zo gaaf dit. In de naam van Jezus Christus de Nazarene, sta op en ga lopen. Ik heb helemaal niks. Ik heb alleen maar zijn naam. Het lijkt zo klein. Alleen maar zijn naam heb ik. Als je het in de wereld zegt, dan denk je, of die vrouw die spoort niet. Ik heb helemaal niks. Maar hoe gaat het met jou? Ik heb helemaal niks. Maar ik ervaar in de geest dat jij ergens pijn hebt. Dat heeft de wereld nodig. Dat heeft de wereld nodig. En is openbaring die op ons leven gelegd is. En daar mag je in gaan wandelen. En dan gaan we de omgeving aanraken. En dan gaan we God verheerlijken. En dan gaat zijn gemeente groeien. Maar belangrijk is, dan gaan mensen tot geloof komen. Want grote gemeentes zeggen mij niks. Want in de oorlog zitten de gemeentes vol. Maar er zijn ook gelovigen... Die zelfs zijn naam van Jezus gebruikt hebben. Daar wonderen in gedaan hebben. Waarvan Jezus zou zeggen, ik heb je nooit gekend. Zo krachtig is zijn naam. Maar zo belangrijk is om eerst koninkrijk te zoeken. En als je nog geen kind van God bent. Dan mag je naar de dienst of straks naar voren komen. Dan mag je dat alsnog gaan doen. Dan mag je je hart eraan geven. En als je wel een kind van God bent. moet je naar gaan gedragen. Simpel hè? Ik hou het simpel. Want ik ben simpel. Even kijken hoor. Hij greep hem bij de rechterhand, richtte hem op en onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond. En hij ging met hen de tempel in, lopende en springende en God lovende. Amen. God lovende. En al het volk zag hem lopen en God loven. En ze wisten dat hij degene was die voor een liefde gave bij de schone poort van de tempel gezeten had. En ze werden vervuld met verbazing en ontsteltenis over wat er met hem gebeurd was. En terwijl de kreupelen, die genezen was, Petrus en Johannes vasthield, stroomde al het volk bij hen samen in de zuilengang, die de zuilengang van Salomo genoemd wordt. En verbazen zich. En toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk, Israëlische is mannen: Waarom verwondert u zich over dit? Maar de mensen die in de tempel waren, die liepen ook de tempel naar binnen. En er kwam een wonder van God. En daar verwonderden ze zich over. Ze waren ze dus niet gewend. Ze waren gewend naar de kerk te gaan. En niks. een gevoel. Ze verwonderden zich erover. En ze verwonderden zich er zo over natuurlijk... dat het uiteindelijk tot de kruising van Jezus heeft geleid. Daar begon de vervolging. En daar mogen we ook... dat is een graad meten. Als je nooit vervolging ondervindt... omdat je kind van God bent... Doe maar eens over nadenken wat je daarvan vindt. Maar als jij een kind van God bent en je gaat bewegen in zijn koninkrijk. dan gaat de wereld niet fijn vinden. Daar mag je gewoon rekening mee houden. En dat is niet iets vervelends. Tenzij je graag wil dat de wereld jou fijn vindt. Dat kan ook. Want dat vinden we belangrijk in die tachtig hele jaar dat we hier leven. ten opzichte van de eeuwigheid. Amen? Dat vinden ze ook belangrijk. Maar dat is helemaal niet belangrijk. De tijd hier is kostbaar, kostbaar voor andere mensen. Jij bent er al namelijk. Jij bent al met hem opgetild. Jij bent al gered. Als je kind van God bent. Die anderen niet. Die gaan naar een plek waar God niet is straks. En daar gaat het om. En het gaat pas beginnen als wij gaan bewegen. Want wij zijn namelijk het middel. Jezus heeft al het werk over ons gedaan. Wij hoeven alleen maar die geest te laten bewegen in ons leven. En het hoeft niet met indringende en zwaarwegende teksten. Jij moet de geest in je laten werken. En luisteren naar je hart daarin. En vertrouwen dat wat jij in je hart krijgt, dat het van Jezus is. Want je bent een nieuwe schepping. En als dat je, 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 je basisgedachte gaat worden, dan ga je vertrouwen op dat wat je krijgt, dat het ook voor God is. En dat is een leerweg. Dat is een leerweg. En dat geeft helemaal niks. <tus> de tekst die niet op de sheet staat, nu zal ik voorlezen. Met Romeinen 11, vers 17... Als nu enige van de takken afgerukt zijn. die een olijf. die een wilde. Sorry. Als nu enige van die takken afgerukt zijn. en u, die een wilde olijfboom bent. in plaats bent geënt. en mede deel hebt gekregen. aan de wortel en de verderheid van de olijfboom. En dan gaat de tekst verder. Maar het gaat over het volk Israël. Waar ook de takken die Jezus niet geloven. die zijn uitgerukt. die zullen later weer teruggeplant worden. in die olijfboom. Maar voor wij zijn de wilde ent. die daar ingeplant is. Wij maken dus deel uit van de belofte van het, van het volk van God. Wij zijn onderdeel van het volk van God geworden. De muur is geslecht, zegt de Bijbel ook. Hij heeft er twee één gemaakt. De twee volken zijn één geworden. Wij zijn het geestelijke uh, Joodse volk. Wij zijn één geënt in die olijfboom. En wij maken deel uit ervan. En die sappen van die olijfboom die stromen ook door ons heen. Wij hebben die kracht. Die kracht is in jou. Dat is bijzonder, hè? En dat is niet op jouw prestatie, is dus op basis van je geloof. Op basis van je geloof ben je ingeënt. <lacht> dus als je nog denkt van, ja, maar um, uh, ik doe dingen wel verkeerd. En, en dan ga je weer. Hè. Dan heb je focus op nummer 2 en 3, die je belangrijk maakt. Terwijl er maar nummer 1 is, en dat is Jezus. Dat we afgesproken vanochtend, hè? Afgesproken, hè? Gaan we niet meer veranderen, hè? Jezus is de eerste plek. Nummer 2 en 3, 4 5, niet belangrijk. Weet je wat het is? Nummer 2, 3 5... Dat is vlees, zoals we in het christelijke wereldje zeggen. Dat is eigen ik. Dat is, ik vind dat belangrijk. Het gaat niet om wat jij belangrijk vindt, het gaat om wat Jezus belangrijk vindt. Daar gaat het om. En dat onderscheid, dus hoe meer je op de focus van 2 en 3, 4, 5, 6, tot weet ik, hoe, ver, hoe meer je daar focust, hoe meer dat waarheid wordt en hoe vager de waarheid van Jezus wordt. Terwijl de waarheid van Jezus heel simpel is, gaat en maakt de, discipelen mijn, uh, de volgende discipelen tot mijn discipelen. Verkondig het woord. Of doe wat in jou is. Wat ik in jou gelegd heb, gaat dat vertellen aan de mensen. En tuurlijk mag dat met bijbelteksten. Maar dat gaat de geest jou vertellen wat wijsheid daarin is. Want de geest in de bijbel zegt, van, je hebt niet nodig dat iemand je onderwijst. En dat niet alleen op, op bijbelkennis. Dat hij geeft jou raad in situaties. Jij voelt in situaties, in de geest, wat goed is om te doen. Jij voelt in situaties of dit is het moment... En ik ervaar nu in de geest, op dit moment, dat het voor jullie, in ieder geval voor een aantal van jullie, het moment is. Dit is het moment om een ommekeer in je leven te maken. Om te zeggen, ik ga ervoor. Om een schichtig om elkaar heen kijken. Bij jou, bij jou, bij jou. Dan ga je op nummer twee en drie letten. Niet belangrijk, het gaat om jou nou. Jij spreekt jou persoonlijk aan. Ik ben jouw redder. Ik ben jouw verlosser. En vandaag mag jij van mij kiezen. En dan ga ik de rechtmatige plaats die ik heb... Dan ga ik innemen in je leven. Ik heb hem al. Maar je kan het pas innemen. Als diegene die op één staat. Weg is. Want pas kan ik er gaan staan. En dan gaat de geest. Pst, door je lichaam. En die gaat genezing geven. Op dit moment ontvangt iemand genezing in zijn lichaam. In Jezus naam. Je mag als je wil. Op dit moment ontvangt hij een genezing. In Jezus naam. <tus> <tus> mm -hmm. Dit te maken met verantwoording. Verantwoording nemen. Wie is de eindverantwoordelijk eigenlijk? Ben jij dat? Nee, nou, is Jezus. Jezus heeft de eindverantwoording. Maar hij heeft gezegd tegen jou en mij. Ga bewegen. Ga ontvangen. Ga uitdelen. Dat heeft hij tegen jou gezegd. Toen hij op aarde rondliep. Was hij het licht van de wereld, staat in de Bijbel. Maar hij heeft tegen jou en mij gezegd. Jij bent het licht. Van deze wereld. Hij heeft tegen jou en mij gezegd. Jij bent het zout van deze wereld. Dus. Je hoeft niet naar de Albert Heijn om zout te gaan kopen, over jezelf heen te strooien ofzo. Je hoeft niet naar de Gamma om een lamp te kopen, met een lamp in je hand te gaan lopen. Jij bent het. Doordat de geest in jou woont, ben je het. En als het zout niet zout, zegt Jezus, wat blijft er dan nog over? Helemaal niks. En dat heeft Jezus ons gegeven. Hij heeft ons het licht gegeven. En hij heeft, hij heeft ons een stuit gemaakt. Om, om de mensen om ons heen te, te raken. Om de mensen om ons heen op te bouwen. Om genezing te schenken. Jij hebt dat om dat te, te schenken.